0: Olá pessoal! Fábio Akita, vamos dar uma pausa na série de vídeos técnicos. Se não assistiu ainda, eu fiz uma minissérie falando sobre redes e logo em seguida começando a falar sobre Linux. Como foi muita coisa técnica, eu me entediei, então eu resolvi mudar a marcha hoje para falar sobre gerenciamento de projetos. Em particular, finalmente eu quero discutir sobre o famigerado desenvolvimento orientado a testes. É um puta tema cabeludo que daria para fazer um canal inteiro sobre, mas a ideia é discutir só alguns pontos básicos para iniciantes no assunto mesmo. Então, vamos lá. Se você já tem experiência, trabalha em grandes empresas e grandes projetos, certamente vai discordar de algumas coisas que eu vou falar hoje e não tá errado. Processos de gerenciamento de projetos de software variam bastante e devem ser customizados especificamente para o seu tipo de empresa, para o seu estilo de trabalho em equipe. Não existe nenhuma metodologia que vai se encaixar magicamente em todos os lugares. Simplesmente não existe. É inútil tentar fazer isso. Eu falei sobre isso no vídeo de Esqueça Metodologias Ágeis. Eu recomendo assistir esse também depois. A expectativa é que existe algum conjunto de procedimentos que toda a equipe consegue seguir para manter os projetos estáveis e eficientes. Certamente deve existir algum tipo de PMI, Agile, CMMI, blá blá blá, alguma fórmula que o Spotify, Netflix, Microsoft, alguém inventou que resolve todos os problemas, e não tem. Quanto mais cedo aceitarem isso, menos dor de cabeça vão ter. Se você se vê dizendo, a gente segue o modelo Spotify, ou segue qualquer modelo, certamente tá fazendo Fazendo errado, veja no meu vídeo do guia definitivo de organizações. Além disso, se você é um empreendedor não técnico, certamente assistiu um monte de palestras motivacionais, bullshit de startups e tá fazendo um monte de coisas erradas. Eu fiz três vídeos para vocês também: o de Empreendendo Errado com software e o vídeo em duas partes dos 10 mitos sobre tech startups. Eu vou tentar não repetir o que já disse lá, então assistam depois também. Vamos lá, no final do dia, você, como membro de uma equipe de desenvolvimento de software, precisa entregar alguma coisa que seu chefe ou seu cliente precisam no produto deles, ou mesmo no seu próprio produto. Se for iniciante, é muito mais fácil integrar uma equipe que já existe, que tem membros experientes e processos já em andamento. Um iniciante sempre vai fazer errado da primeira vez, especialmente sozinho. Não tem como acertar de cara sem nunca ter feito. E isso não é um defeito, é natural. São muitas peças móveis que você nunca viu funcionando. É que nem eu dar um carro desmontado e mandar montar tudo e ainda funcionar direito no final. É impossível. Vai parecer que é simples só encaixar as peças, apertar os parafusos, mas não é só encaixar, precisa monitorar cada pedaço, testar, ver se não tem vazamentos, se está tudo alinhado, balanceado, etc. Porque se sair só montando tudo sem testar nada, quando terminar e tentar ligar o carro vai explodir, ou o mais provável nem vai ligar, e ninguém vai saber por quê. E agora que tá tudo montado, vai precisar desmontar tudo e ir testando. No mínimo vai ser uma grande perda de tempo. Antes de mais nada você precisa de pelo menos um membro da equipe um pouco mais experiente. Nem vou dizer sênior, porque eu não quero ficar tentando definir hoje o que é júnior ou sênior, mas alguém que já entregou no mínimo um projeto de sucesso. Porque essa pessoa precisa se responsabilizar belas decisões técnicas. Decidir qual framework, bibliotecas, módulos, como as coisas vão ficar organizadas, como vai ser feito o deployment. E lógico, todo mundo da equipe pode e deve contribuir com ideias, sugestões, mas alguém precisa bater o martelo e todo mundo seguir em frente. Senão toda hora se perde tempo com discussão inútil. Um grupo cheio de opiniões que leva Horas ou dias para decidir as coisas é ineficiente e o resultado sempre vai ser uma droga. Aliás, se isso acontece, é um bom sinal que o tal sênior responsável é ruim. Nenhuma equipe respeita alguém que só fala mas não faz. Um bom sênior fala menos e mostra mais, e ensina como faz na prática. E o melhor é errar cedo, ter evidências de porque a primeira decisão deu errado e isso servir de input para uma segunda decisão melhor do que ficar horas discutindo o melhor caminho para no final dar errado de qualquer jeito. Isso talvez seja a coisa mais fundamental numa equipe. Errar antes e consertar rápido é infinitamente melhor do que horas e horas de discussão tentando chegar em consenso, é bike shedding, ninguém tem certeza, foda-se. Cara ou coroa, faz um teste, vê se funciona. Se falhar, agora veja porque falhou, conserta e segue em frente. Essa é a essência do processo de lidar com o desconhecido. Todo mundo pensa que quando algo é desconhecido, o certo é tentar planejar infinitamente, até ter todos os passos minuciosamente detalhados, mas tá errado, é desconhecido. Qualquer planejamento que tentar fazer, quanto mais detalhado for, mais errado vai estar. Tá. Acho que esse é o ponto principal da discussão de hoje. Quando você e sua equipe são inexperientes, das duas uma, ou vão andar super lento porque vão tentar planejar em excesso, discutir em excesso, ou vão ser kamikazes retardados que vão começar a fazer isso aí fazendo sem parar para ver se estão indo na direção certa. Ambos estão errados. Eu não consigo entender por que, que o desespero não leva ao mais óbvio, que é errar cedo, consertar rápido e, o mais importante, garantir que o que já foi feito e está certo não quebre à toa, porque isso seria o equivalente a andar para trás. Não tem nenhum problema rascunhar o que precisa ser feito. Faça um checklist de funcionalidades, faça post-its com cada tarefa, faça uma planilha, não importa. Todo mundo da equipe precisa ter uma noção geral do que precisa ser feito. Mas não tente detalhar em excesso, só coloque detalhes no que tiver muito incerto no momento em que precisa ser feito e não com meses de antecedência. Portanto, qualquer um que tenha estudado engenharia de software ou gerenciamento de projetos tradicional e viu coisas com requisitos, casos de uso ou até mesmo stories, para, você só precisa de uma lista curta com poucas palavras. Não é para levar dias escrevendo, é para levar horas, no máximo. Eu vou voltar nesse ponto mais pro fim. Não importa quantos diagramas, fluxogramas, Photoshops ou Words vocês produzam, nada disso é o software. Para um amador, dá a impressão que o ideal é ter o máximo de páginas de requerimentos detalhados quanto possível. Tá errado. Essa noção errada vem pelo seguinte: qualquer projeto de engenharia civil para fazer uma casa ou um prédio precisa de. Meses de planejamento, várias plantas baixas, diagramas de encanamento, diagrama elétrico e tudo mais para garantir que o prédio seja construído perfeitamente dentro das especificações. Portanto, software deveria ser a mesma coisa, vamos fazer 500 páginas de diagramas UML, que é o equivalente a planta baixa, porque daí, quando for escrever o software propriamente dito, vai sair tudo perfeitamente dentro das especificações. E essa premissa está errada, todo mundo acha que um programador é um pedreiro, não querendo desvalorizar o trabalho de pedreiros, mas um programador na realidade é o arquiteto. O trabalho de pedreiro é 100% automático desde sempre, o pedreiro de software é o compilador ou interpretador. A planta baixa é o código fonte do software, portanto todo programador, quer ele queira ou não, faz trabalho de um arquiteto. Lógico, se sua linha de trabalho é só instalar WordPress para diversos clientes, não se está produzindo software novo, só copiando e colando o que já existe, e esse trabalho sim, parece mais uma linha de fábrica. Mas estamos falando de fazer software que não existe, quase do zero, reusando vários componentes como frameworks ou bibliotecas, sim, mas o software final não seria possível fazer numa linha de fábrica, cada passo no desenvolvimento desse software requer tomadas de decisões de cada programador envolvido, não existe receita. O famoso exemplo de fazer um botão com cor na tela dá para fazer de dezenas de jeitos diferentes. Eu posso fazer todo o CSS, HTML do zero. Eu posso escolher usar um Tailwind da vida. Mas se eu escolher isso, não pode ser só para um botão. O certo é usar em todos os botões, e elementos gráficos de todas as telas. Eu quero isso. Eu posso escolher fazer todo o sistema de eventos do zero ou usar React ou Vue. Mas de novo, isso vai afetar todo o sistema. Qual minha equipe tem mais facilidade para usar? Já tinha começado com o um sistema em Angular. Se eu decidir que eu quero os avisos no lugar? Quanto custa reescrever tudo? Vale a pena? Tudo são decisões, muitas sem grandes consequências, mas algumas podem quebrar seu projeto inteiro se feito de forma irresponsável. Como se toma esse tipo de decisão? Não tem receita para isso. Na maioria das vezes, seu prazo está apertado e o ideal é não escolher decisões que envolvam jogar tudo fora e fazer tudo de novo. Então, isso já elimina várias escolhas, mas algumas são incertas. Se der certo, talvez vocês ganhem produtividade para frente. Para isso, se fazem provas de conceito. Todo mundo ignora o poder das provas de conceito. Prova de conceito ou protótipos são pedaços de código, uma pequena parte da aplicação que deve ser feito com o objetivo de potencialmente jogar fora depois. Portanto não precisa ser integrado ao código principal, pode ser feito como uma branch no repositório, o que num GitHub chamamos de pull requests ou num GitLab chamamos de merge requests. Tecnicamente é um desvio no repositório de código. Enquanto todo mundo continua trabalhando no tronco principal, a branch main, alguém Trabalha nesse desvio, num galho, por alguns dias para ver na prática se a mudança sugerida realmente traz benefícios ou não. Provas de conceito tem que ser um empreendimento curto, um microprojeto de prazo fixo, coisa de dois dias, uma semana no máximo. Mesmo estando incompleto, no final desse período deve dar para a equipe ver, na prática, como a ideia se materializa em código, os impactos que causa e se todo mundo está confortável em seguir em frente. Daí pode até jogar fora esse galho todo e voltar para o tronco principal aplicando, seja lá qual seja essa mudança técnica. Ou então se prova que a ideia era mais complexa do que se imaginava. E todo mundo descarta essa ideia, mas isso não foi perda de tempo. Você tem 10 grandes dúvidas técnicas que podem custar muito tempo, coisas no nível devemos usar React ou Vue, devemos ficar no Postgres ou mudar para Firebase, devemos ficar só em APIs REST ou já começar tudo em GraphQL, vamos dar deploy das coisas em Vercel ou criar terraform para AWS. Só que ninguém da equipe nunca teve muita experiência em nenhuma dessas coisas, cada uma pode potencialmente custar 2 a 4 meses, sua equipe só tem 3 pessoas, então fácil se vou fazer tudo. Não vai sair por menos que 10 meses para a equipe, e com a falta de experiência, fácil vai virar um ano. Em vez disso, para tudo. Cada um da equipe vai fazer provas de conceito de cada coisa, num prazo máximo de duas semanas. E esse prazo é fixo, depois de duas semanas, vamos ver o que saiu. No final, mais da metade dessas coisas se provam realmente mais complicadas, ou o custo claramente não vai compensar. E em vez de ir em frente com 10 coisas incertas que ia custar pelo menos um ano para fazer, vocês concordam agora em desistir de 7 delas, porque a prova de conceito deu evidências que não vai dar certo. Por outro lado, três dessas coisas se provaram boas e vocês vão seguir. Em frente ao custo de duas semanas, da equipe vocês economizaram mais de meio ano de trabalho que ia dar errado e vão prosseguir com três coisas que vão custar um mês da equipe e que todo mundo tem mais certeza que vai dar certo. Esse é o grande truque: não se comprometa com coisas de longo prazo que ninguém tem certeza. Pague um tempo curto para descobrir se dá para cobrir essa incerteza. Não é jogar tempo fora, é pagar um pouco para não jogar muito mais fora. Essa noção devia ser simples, mas na minha experiência, pouca gente parece entender que mais vale a pena jogar fora duas semanas do que se comprometer cegamente com um projeto incerto que vai levar um ano. Na cabeça de muita gente, como um ano está longe, fica aquela sensação de vamos indo, lá na frente a gente vê como faz. Especialmente em tech startups que vivem de dinheiro de investimento. Esse tipo de decisão errada acontece muito, porque afinal é muito mais fácil gastar o dinheiro dos outros. E mesmo quem tem que gastar do próprio bolso fica apreensivo com essa noção de jogar fora duas semanas. Só que não é jogar fora, é o mesmo que pagar um seguro. Ninguém gosta de pagar mil reais, dois mil reais todo ano que ao final do ano parece que não serviu para nada só que se durante este ano tiver um acidente você atropelar e machucar alguém agora não é dois mil reais que vai custar vai ser cem mil duzentos mil reais quem faz economia porte fica de bravata achando que ah não precisa não vai acontecer é o primeiro que se envolve em acidentes e depois fica falido. Em projetos é a mesma coisa. Se for coisa que você já fez várias vezes antes, o risco é baixo, já sabe o que tem que fazer, tem noção de quanto vai custar, e mais ou menos sabe o que pode dar errado. Então consegue ir em frente. Mas se nunca fez, é melhor fazer um teste antes para decidir. Caindo no dia a dia de programação, é esse o mesmo argumento de porque falamos que todo programador deveria fazer no mínimo testes unitários de tudo que está trabalhando. Toda nova funcionalidade deveria ser coberta de testes, toda correção de bugs deveria começar com um teste que simula o bug para que já comece falhando e você sabe que corrigiu quando esse teste passa. Não só isso, esse bug em particular não vai acontecer de novo. Todo teste que você começa escrevendo antes de fazer o código é como uma mini prova de conceito antes de tentar fazer uma coisa que não tem muita certeza. Se não tem certeza, comece escrevendo um teste. Muitas pessoas já me pediram para fazer um vídeo sobre testes, mas eu realmente não tenho vontade, porque testes é um assunto que tem já toneladas de documentação, livros, tutoriais, cursos, blog posts, PDF gratuito online para cada linguagem diferente, para cada framework. Testes não é um troço que você aprende em 5 minutos e faz igual para sempre. É um conjunto de técnicas. O ideal é um júnior parear com alguém mais experiente e aprender na prática, quando precisa fazer e com que nível de detalhes. É muito importante que sua equipe tenha pelo menos uma pessoa mais experiente que entende a importância de ter testes e oriente os demais a fazer. Deixa eu fazer o sales pitch de dois minutos de por que todo programador deve fazer testes e de por que nenhum pull request pode ser mergeado sem testes e por que uma pessoa que se diz sênior e é contra fazer testes, por definição, não deveria se considerar sênior. Toda regressão é tempo e dinheiro jogado fora. E o que é uma regressão? Regressão é exatamente o que o nome diz. Se até esse momento, digamos que alguém de a testou tudo e tinha zero bugs, alguém me faz um pull request ficou trabalhando sem integrar por duas semanas, sem testar, e dá merge na master, faz deploy e o que acontece? Surgem um monte de bugs, não só na funcionalidade que ele estava trabalhando, mas em outros lugares que antes funcionava. Esse amador regrediu o trabalho de todo mundo. Tudo deu passos para trás. Agora o certo é dar revert nesse pull request, reverter mesmo. Só que esse pull request não tem mais como voltar atrás, porque ao dar deploy ele alterou o esquema do banco de dados e não tem como voltar mais ao esquema anterior sem um grande downtime. Um desastre. E claro, tenha certeza que esse indivíduo fez esse deploy na tarde de sexta-feira. Lógico, cancela o happy hour porque a noite de sexta vai ser longa, fim de semana adentro para consertar essa cagada. O fluxo é simples. Todo programador, seja fazendo testes antes ou testes depois, quando diz que concluiu seu pull request, também adicionou um mínimo de testes, fez rebase com a master e indicou para a equipe que está tudo pronto. Alguém da equipe sempre deve avaliar esse pull request, normalmente alguém mais experiente. Pelo menos bater o olho e ver que não tem nada que parece muito mal feito ou muito fora do lugar. E principalmente se tem testes. Se não tiver, já rejeita. Se for uma equipe minimamente bem equipada, está usando repositórios privados de Git, seja num GitHub ou GitLab. Ambos têm suporte a rodar testes automatizados num serviço separado. Nesse momento, ele já puxou o que está nesse pull request, subiu um container de Docker e executou os testes automatizados do projeto. E quando o avaliador for checar o pull request, já vai saber, inclusive, se os testes passaram ou não. O GitLab tem a própria ferramenta, que é o GitLab CI, de Continuous Integration. Tem diversos serviços externos que integram com o com GitHub, como CircleCI, CI, Travis CI, Semaphore e outros. É super Simples configurar no seu projeto e eu não vejo nenhum motivo para não usar. Se o pull request parece que está ok e o CI diz que os testes passaram só agora, é permitido fazer merge desse código novo na master. No mínimo, sabemos que as funcionalidades que funcionavam antes, cobertas com testes, continuam funcionando depois, mesmo com a inclusão desse código novo. É um bom indicativo para toda a equipe que as coisas estão andando para frente e não ficando com débito técnico acumulado para trás. Eu vi um tweet alguns dias atrás de alguém que estava relatando como um idiota da equipe resolveu. Atualizar a versão do Java, acho que do 16 para o 18 e fez deploy para produção. Óbvio que deu pau. Óbvio que o pau apareceu na sexta-feira. Tem idiota que acha que porque usa uma linguagem compilada, com tipagem estática, como Java, não tem problema não ter testes, porque se tudo compila, obviamente é porque funciona. Não tem nada que é mais certificado de júnior do que pensar assim. Ai, como assim? Voltando ao exemplo de software livre, vamos ver o projeto do navegador Firefox. Sabe Firefox? Sim, aquele Firefox. Eu baixei o código aqui na minha máquina e Firefox é feito na maior parte em C++, um pouco de Rust, um pouco de JavaScript, e é um navegador bem estável e quem usa acho que raramente tem algum problema dele renderizar errado, crashar ou coisas estranhas assim. Se você é desenvolvedor de front-end, certamente já usou o Developer Tools, certo? Para debugar o que está programando. E esse Developer Tools tem uma suite de testes para garantir que toda nova versão antes de lançar para você baixar na sua máquina, passa todos os testes e não introduz nenhuma regressão, ou seja, tudo que funcionava numa versão continua funcionando na mais nova. No repositório de código é só rodar `make tests devtools/*` e olha só, abre a versão que eu acabei de compilar direto do código fonte e roda uma suite de testes de integração, simulando cada funcionalidade do Developer Tools. É assim que a Mozilla garante que código novo não introduz regressões óbvias. Se der uma fuçada no código, olha só, cada diretório tem um subdiretório de testes e muitos deles têm testes específicos para bugs que foram reportados. Assim, eles garantem que bugs corrigidos também não vão aparecer do nada de novo. Bugs que foram corrigidos e aparecem de novo porque não tinham teste para cobrir se chama jogar dinheiro fora, porque tem que corrigir mais de uma vez. Ao longo do tempo, você está perdendo tempo, dinheiro, eficiência e mercado para outro projeto que vai fazer melhor que você com menos recursos. Tem gente que acha que porque é programador front-end não precisa se preocupar com testes. Eu Acho que todo mundo gosta do projeto React do Facebook, quer dizer, meta, certo? Eu baixei aqui o código fonte da biblioteca React e olha só, se eu rodar YARN test, o React tem uma suíte de testes feita em Jest. Pelo mesmo objetivo, mais de 7 mil testes unitários garantem que quando você atualiza o React não vai quebrar tudo. Sabe aquela biblioteca de estilos do Tailwind CSS? Um amador poderia imaginar que é só uma coleção de CSS, obviamente não precisa de teste, certo? Errado. Eu baixei o código-fonte do Tailwind e adivinha, se rodar yarn test mais testes unitários em Jest, quase 900 testes unitários, fora checagens, CoeS, lint, que por acaso deu alguns erros. Eu baixei do branch principal, que ainda estão mexendo e na próxima versão esses bugs vão ser corrigidos. Mas está claro o que funciona e o que não funciona para quem está contribuindo. Ah, esse povo de front está muito fresco. Ficar fazendo testes é coisa de hipster. Certamente povo de Python, mais calejado, mais raiz, não se importa com essas besteiras. Por isso eu baixei aqui o código fonte do framework Django. E olha só, tem um diretório chamado testes. E dentro eu posso rodar esse script chamado runTests.py. E lá vai ele rodar centenas de testes para garantir também que versões novas do Django não tá quebrando nada que já funcionava antes. Mais de 16 mil testes, passando bonitinho. Foda-se o povo de JavaScript, Python, vamos mudar para PHP. PHP sempre foi conhecido por ser quick and dirty. Rápido e sujo, código raiz, programador cowboy, que programa orientado a gambiarra, pogzão na veia. Eu baixei aqui o código fonte do framework Laravel, que é um dos mais usados hoje, e só que não. Eu posso rodar Composer Exec PHP Unity, olha só, quase 8 mil testes, e de novo para garantir que a versão mais nova não introduz nenhuma regressão. Por acaso falhou, povo ainda tá mexendo, próxima versão estável certamente já vai ter coisa esse bug. Mas nós sabemos que tem o bug, porque tem suíte de testes. Aliás, sabe o editor de textos mais usados por programadores hoje, o tal do Visual Studio Code? Provavelmente até você assistindo que não gosta de testes aí, usa para fazer seus códigos porcaria. Eu baixei o código fonte também e tem testes automatizados rodando Yarn Smoke Test, que, segundo a documentação deles, é rodado antes de gerar o binário final que você baixa para instalar, igual o Firefox. Tem testes de integração onde abre o aplicativo e vai testando cada funcionalidade que a gente aceita que simplesmente funciona funciona em toda a nova versão. E tudo só funciona, porque tem testes para garantir isso. E voltando ao Firefox, parte dele é feito em Rust. E para você seu infeliz, que ainda acha que só porque código compila tá tudo bem, não era o Rust que tem o tal compilador mais inteligente de todos os tempos, que muita gente acha que é mágica e garante não só binário super performático, como se tivesse sido feito em C e sem bugs de gerenciamento de memória ou problemas de segurança, muita gente, só falta dizer que o compilador escreve o código para você de tão bom que ele é. Certamente, se o código em Rust compila, não precisa de testes, certo? Bom, eu baixei o código-fonte da biblioteca Tokyo, que é o framework para desenvolvimento assíncrono em aplicações feitas em Rust. Todo projeto Rust acompanha o um arquivo cargo.toml, assim como todo projeto de JavaScript acompanha um package.json. E assim como existe npm ou yarn, em Rust temos o comando cargo cargo install é equivalente a um npm install. E adivinha, o próprio cargo, ferramenta padrão que já vem com o Rust, tem essa opção test. E o que isso faz? Vamos ver. Só executar cargo test. Olha só, ele rodando a suíte de testes da biblioteca Tokyo. Ou seja, nem mesmo um projeto em Rust que é armado com o um compilador que é considerado a obra-prima dos compiladores evita os autores do Tóquio de não fazer testes. Aliás, pode ver, ele sai rodando centenas de testes, não é um ou dois. Ah, mas só de compilar já devia ser suficiente. Não, sua múmia paralítica! Os criadores do Rust armaram o cargo para rodar testes. Você acha que você, logo você, entende mais do que os criadores do Rust? E você que é de Java e também detesta testes, que tem essa noção atrasada de porque o Java compila, tem tipos estáticos, então se compila tá tudo certo, você que acha que só linguagens dinâmicas não compiladas como Ruby ou JavaScript que precisam de testes, sabe onde nasceu o conceito de TDD? Foi com o Kent Beck, que fez o primeiro JUnit em Java desde os anos 90, a gente sabe que só porque alguma coisa compila não quer dizer que funciona, só porque compila não significa que bugs não foram introduzidos. E por ficarem cansados de toda hora ter que correr atrás do próprio rabo, de ficar corrigindo coisa que já funcionava, que os agilistas originais formalizaram o conceito de testes em Java. Aliás, eu falei de Java e não mostrei Java, só de exemplo eu baixei o código fonte de um dos frameworks web mais usados que é o Spring Boot, rodando o bom e velho Gradle W Build. Olha só, baixa todas as dependências junto com a internet inteira duas vezes e roda todos os testes automatizados na sequência. O Build só é considerado ok se compila e os testes rodam sem erro até o fim. E são milhares de testes. Ué, mas não era só compilar que já estava garantido que funciona? obviamente não. Muito antes de existir o conceito de TDD, a gente já fazia testes automatizados de um jeito ou de outro. Toda empresa de software madura faz testes. É por isso que seus programas e seu sistema operacional não quebram o tempo todo, toda hora. E mesmo com tudo isso, ainda assim bugs acontecem. Significa que se não tivesse todos esses testes, teríamos ordens de grandeza mais bugs em todos. Tudo. Novas versões iam demorar ordens de grandeza a mais para sair. Ia precisar de ordens de grandeza a mais pessoas testando. Mas não. Hoje em dia, quase todo dia, algum programa que você tem instalado ganha uma versão nova. Mas você raramente é incomodado. Bugs acontecem, mas são raros. E a razão disso é que todo software maduro, proprietário ou de código aberto, tem testes. Veja aqui o meu blogzinho feito em Ruby on Rails. Ele é ridiculamente simples. Eu mesmo que fiz em 2012, eu não lembro se foi em Rails 3 ou 4 e de lá pra cá eu atualizei até o Rails 6 rodando em Ruby 3. Toda vez que sai versão nova da linguagem ou do framework eu atualizo para ganhar as correções de segurança principalmente. Eu venho atualizando faz 10 anos, e toda vez eu atualizo as bibliotecas também. Mas diferente do tweet da pessoa que falou que o cara atualizou o Java e subiu para produção, antes eu rodo meus testes em RSpec. Senão não passa, obviamente eu não subo. Faço pequenos ajustes quando precisa se a API de alguma biblioteca mudou. Mas os meus testes pegam a maior parte dos problemas. Uma vez por ano eu gasto 30 minutos, atualizo as coisas e subo. Ter testes não é burocracia, não é perda de tempo, é um seguro. Não fazer testes é a mesma coisa que dirigir sem seguro. Na maior parte do tempo não parece ter muito valor mesmo, sempre dá para fazer tudo rápido surge na gambiarra. Você se sente o herói de entregar as coisas rápido, mas é inevitável, sua produtividade e da sua equipe vão gradativamente caindo, porque mais e mais se perde tempo corrigindo bugs do que fazendo coisa nova. Em breve, a maior parte do seu tempo é só corrigindo bugs, e o que o fala ah vamos mudar para o framework mais novo vamos mudar para a linguagem mais da hora Quantos de vocês conseguiram manter e atualizar o mesmo sistema por uma década Não existe nenhuma linguagem inventada na história que só pelo fato de compilar garante que não precisa de testes. Todo mundo que entendia isso já fazia teste de alguma forma. A gente fazia alguns scripts separados do código para rodar partes que eram mais sensíveis, se quebrasse, ou que sabíamos que sempre alguém fazia merda e quebrava. Era uma das coisas que separava os amadores dos espertos. O que aconteceu foi que as comunidades ágeis deram nome aos bois e criaram convenções e semânticas para todo mundo falar a mesma língua. Mas não existia uma data especial que divide antes com zero testes e depois com testes. Foi gradual, com décadas, de atirar no próprio pé que naturalmente levou os programadores mais experientes a chegar na mesma conclusão. Enfim, o problema é que a maioria de vocês assistindo detesta fazer testes. E a desculpa é perda de tempo, mas a verdade é porque vocês não conseguem fazer. Vocês acham que ninguém percebe. Todo mundo que se sente incapaz de fazer alguma coisa tenta denegrir esse alguma coisa. E é óbvio, não sabe fazer porque nunca faz. Assim como tudo em programação, fazer testes depende de treino e prática, não existe nenhum livro ou curso que dá para ler e automaticamente sair fazendo testes perfeitos. Você que é front, assistiu um curso e já saiu criando interfaces do nível de complexidade de um canvas instantaneamente, ou precisou de semanas e semanas apanhando de CSS obscuro? Ou você que é back, só leu um tutorial e já saiu criando APIs perfeitas em GraphQL integrado com back-end de Firebase, em 5 minutos já saiu codando como se não houvesse amanhã? Duvido. Não adianta só ficar procurando coisa para ler, precisa praticar. Assim como tudo que já fez, todos os seus primeiros testes vão ser uma bosta. Mas é assim que começa. Eu citei vários projetos de código aberto, dá uma olhada nos testes deles para se inspirar. Tem centenas de outros projetos mais parecidos com o que estiver trabalhando agora, baixa e lê os testes deles. Copia, altera, testa, joga fora, começa de novo, repete, é assim mesmo. Outra desculpa é falar que o projeto já tá meses ou até anos sem nenhum teste. É o cúmulo da preguiça ouvir isso. Ótimo, faça você o primeiro teste pelo menos essa uma funcionalidade que acabou de entregar tá coberto e vai ser mais difícil de aparecer bug aleatório pela falta de atenção de outro programador depois. E se alguém pisar em cima do seu código, só de rodar esse um teste dá para saber que quebrou, quem foi, em qual commit e corrigir mais fácil. De um teste em um teste a cobertura naturalmente aumenta. Alguém reportou um bug? Abriu um ticket? Faça o teste que simula o bug reportado. Agora corrija. Pronto, esse é um bug que dificilmente vai aparecer de novo. E olha só, do nada você começou a andar pra frente em vez de ficar só olhando pra trás. E total de cobertura? Precisa ser 100%? Isso é outra pergunta idiota que sempre aparece numa discussão de quem é desleixado. Foda-se, você não fez nem 1% ainda, para que quer discutir 100%? Não interessa, faz 50%, faz 500%, só faz a porra dos testes. O que acontece é o seguinte, sua equipe tem três pessoas. Cada um consegue pegar duas ou três tarefas do backlog por semana. Seis a nove tarefas entregas toda semana pela equipe. Se o sistema começa a ser usado por usuários de verdade, rapidamente começam a aparecer bugs e problemas. Surge um ticket, dois tickets, de repente a equipe só consegue entregar três a seis tarefas por semana, porque precisa resolver bugs urgentes. Mas continua entregando coisas. Só que essas coisas novas causam mais bugs. Na próxima semana a produção produtividade caiu para duas a quatro tarefas. E o número de bugs aumenta em vez de diminuir. Em pouco tempo a equipe male male entrega uma ou duas tarefas novas. O resto do tempo é só resolvendo bug. E qual a decisão do gerente do projeto? Ah, é normal. Precisa contratar mais programadores ele convence a diretoria, dobra a equipe, voa lá. A equipe volta a entregar 6 a 9 tarefas novas por semana. E todo mundo continua sem se importar com testes ou qualidade em geral. É crunch, só entregar e entregar. O volume de código só aumenta. Ninguém joga nada fora, mas só acumulando débito técnico. Mais código novo significa mais bugs e no final acontece a mesma coisa. Na semana seguinte, a produtividade cai para 3 a 6 tarefas, depois para 2 a 4 tarefas e de novo a nova equipe com o dobro de tá mal e mal entregando uma ou duas coisas novas por semana. O resto é só apagando incêndio. Digamos que todo mundo é ruim em testes. Se lá no começo tivesse decidido entregar tudo com testes, em vez de 6 a 9 tarefas, a equipe estaria entregando só de 4 a 6 coisas, talvez menos. Parece bem ruim. A diferença é que vai ser 4 a 6 Toda semana surgiu um bug novo, o programador que pega para corrigir, adiciona teste, segue todo o processo que descrevi antes. Esse bug em particular não aparece de novo. Entregou coisa nova? A suíte de testes garante que o kit antes não quebrou por conta disso. E assim, toda semana, de forma sustentável, a equipe entrega 4 a 6 tarefas. Não é o máximo de 9, mas não cai para 1 um ou 2. Daí a empresa decide contratar mais gente e dobra a equipe. Mas a equipe é diligente e treina os novos integrantes sobre a importância de qualidade. A produtividade quase dobra, de 4 a 6 para 8 a 10 tarefas. A produtividade só dobra se todo mundo segue o protocolo, ninguém pisa no calo de ninguém e tudo que já foi feito e testado continua funcionando no futuro. Todo o upgrade de bibliotecas e correções de segurança tem garantir que o sistema continua funcionando porque a suíte de testes está passando. Daí nenhum deploy de upgrade feito na sexta-feira causa desastre que vai precisar varar fim de semana corrigindo. Olha só que mágico. Muita gente vai inventar um monte de desculpas para não fazer testes e eu garanto que para cada desculpa nós já temos solução. Nenhum programador precisa rodar a suite de testes o tempo todo se essa suite demora muito para executar. Basta rodar alguns poucos ao redor do trabalho que está fazendo naquele momento. Daí sobe um pull request que vai ser pego por um GitLab CI e esse servidor de CI é quem vai rodar a suite inteira de testes. Não só isso, se a suite passar, esse CI pode fazer CD que é Continuous Deployment e automaticamente subir em ambiente de staging e notificar a equipe de QA. Obviamente, eu não posso mostrar projetos confidenciais dos meus clientes, mas eu posso mostrar esse projeto interno que nós usamos. Olha um pull request. Se olharmos o que mudou, podemos ver que além do código, temos ajustes em specs também, que são testes. Quando o desenvolvedor subiu o código, o CI pegou e iniciou o job para rodar os testes. Nesse caso, levou pouco mais de 5 minutos. Passou com sucesso e lógico, só porque todos os testes passaram, não significa que não tem nenhum bug. Só que não tem nenhum bug muito óbvio. Mas do que isso. No nosso caso tem configurado também checagens de segurança. No ecossistema Ruby temos coisas como Breakme, que avalia o código por buracos de segurança conhecidos, como injections. Essa aplicação sobe no Heroku, que tem uma funcionalidade chamada Review Apps. Podemos ter um deployment separado de testes para cada pull request que ainda está aberto, justamente para alguém conseguir testar de verdade antes de aprovar. Um Review App é um ambiente de staging, só que isolado para cada pull request. Dá para ter dezenas de review apps em paralelo, assim não precisa ficar acumulando e integrando tudo no mesmo ambiente de staging para testar, o que seria uma zona. Testa tudo isolado. Vai aproveitando no ritmo do responsável pelos testes. E no final, quando tiver tudo testado, aprovado e mergeado na branch principal, daí faz um deployment para produção aqui do lado. Nesse exemplo, no dia que eu fui tirar foto de tela, não tinha nenhum pull request aberto, mas eles apareceriam listados aqui. Cada um com uma URL separada de testes. Esse é outro motivo de porque eu sempre recomendo o Heroku. Ele não é o mais barato, mas esse tipo de recurso facilita o fluxo de trabalho em ordens de grandeza. Só as horas de desenvolvimento que se economiza de cada desenvolvedor já se paga. Enfim, uma vez cada pull request de cada desenvolvedor sendo aprovado, tudo vai sendo integrado no branch principal e podemos fazer um deployment de tudo integrado para o ambiente de staging. Agora o pessoal de QA pode fazer o trabalho deles direito, que é testar as coisas novas, não ficar retestando tudo de novo que já funcionava antes. Todo o report de bugs volta para o programador que faz a correção e ajusta os testes para cobrir os casos que não tinha pensado. Com o pull request ajustado, os testes passam, que haja view stage e o sênior da equipe pode dar a última olhada e fazer um merge na branch principal. E aí alguém de DevOps ou alguém responsável pela produção pode pegar o que está na branch principal e fechar uma versão para produção com a segurança de saber que se está na branch principal então está funcionando corretamente. E se tiver usando Heroku, ainda tem uma facilidade extra. Digamos que todo mundo fez tudo direitinho, mas mesmo assim surgiu um bug que só aparece em produção. Basta ir nessa aba de atividades e clicar em rollback para voltar para a versão anterior. Heroku é caro, mas é nessas horas que ele se paga. Medo de deploy na sexta-feira só existe em equipes disfuncionais que não sabem esse básico que eu acabei de falar. Falando em disfuncional, o maior desafio em toda equipe de projetos é coordenar a comunicação. Ao ter um repositório de códigos, como o Git, um processo de testes de integração contínua, pareamento entre sêniors e juniors para compartilhar conhecimento e um protocolo, como o de pull requests, estabelecemos um conjunto simples e objetivo de entendimento nessa equipe. Não seguir esse protocolo é um desrespeito à equipe. Você não programa para você mesmo, você contribui com sua equipe. O importante não é andar rápido, o importante é não estragar o que já funcionava. Da mesma forma, ninguém deve sair adicionando coisas no projeto que ninguém tá sabendo, por isso que no mundo ágil se inventou os tais rituais, como de planejamento e revisão. Rituais não devem ser obrigações, mas pontos de coordenação. Se os rituais estão sendo meramente para as pessoas aparecerem, mas não participar, então não servem para nada e devem ser eliminados e repensados. Esse é um ponto não técnico que eu não quero tentar detalhar demais, mas eu preciso falar de um ponto específico: estimativas. Se tem uma coisa que o programador odeia fazer mais do que testes é estimar tarefas. Eu já disse isso em outros vídeos, mas existem duas palavras que todo mundo não técnico confunde, estimar e prever. O programador estima, mas os gerentes ou diretores acham que receberam previsões. Estimativa são ordens de grandeza, não tá certo nem errado, é uma ordem de grandeza. Previsões sim é para serem precisas. Quando um programador diz que pode levar dois ou quatro dias, é isso que pode levar dois a quatro dias, talvez leve cinco. E aí o gerente que achava que tinha uma previsão na mão fica puto, porque estava esperando dois dias, recebeu em cinco e quer sair chutando tudo. E é isso que eu chamo de um idiota. Eu acho que todo gerente de projetos devia gastar um tempo movimentando o próprio dinheiro no mercado financeiro, comprar e vender ações ou opções ou criptomoedas, não importa. Porque todo mundo gostaria de saber para onde vai o mercado, se vai subir, se vai cair, é impossível acertar 100% do tempo. Se alguém soubesse prever isso, quebraria o mercado financeiro. O máximo que podemos fazer é dar chutes educados, estimativas. A gente tenta acertar, comprar na baixa, vender na alta ou no mínimo planejar para alta e se proteger da baixa. Criamos contingências, sabemos que é impossível sempre ganhar, e o máximo que podemos fazer é tentar minimizar perdas, e as perdas nunca vão ser zero. Gerenciamento de projetos é a mesma coisa. Um gerente inteligente não se interessa em tentar prever cada tarefa individualmente. Ele observa o movimento geral da equipe do produto. Tá em tendência de alta de produtividade? Baixa de produtividade? Tem como influenciar a baixa? Qual é o obstáculo? Algum diretor deu carteirada e quebrou o planejamento? Alguém ficou doente? Um bom gerente está numa posição que um analista financeiro não tem, de influenciar as tendências. Lógico, quanto mais um programador ganha experiência e tem mais segurança no que realmente sabe e o que não sabe, mais e mais suas estimativas se aproximam de previsões. Ele já tem uma boa noção de quanto tempo leva a maioria das coisas. Quanto mais inexperiente, mais longe vai ser essa estimativa. Faz parte do crescimento profissional de cada um começar a quantificar suas próprias capacidades. Ninguém tem a obrigação de acertar estimativas. Mas claro, quanto mais precisas forem, mais todo mundo consegue Consegue confiar mais e mais em você. É uma das formas de subir na carreira, entregar o que promete. Tarefas, stories, ou seja lá como quer chamar, são meras formalidades. Quanto mais curtas, objetivas, direto ao ponto forem, melhor. O objetivo não é um concurso de literatura onde todo mundo tem que fazer uma dissertação. A quantidade de palavras deve ser o suficiente para que toda a equipe envolvida saiba no que está trabalhando. Só isso. Tem 500 blog posts, livros e cursos tentando ensinar a melhor forma de escrever requerimentos, e a maioria é bullshit. Quer dizer, até faz algum sentido, pode ser usado como inspiração, mas não existe nenhuma receita que dá para só seguir. Assim como testes, estimativas, escrever requerimentos também depende de prática. Estude o que se sugere, mas não siga ao pé da letra. User stories tem aquele formato idiota de eu como usuário quero conseguir adicionar um produto no carrinho e ter o total do pedido para poder pagar minha compra ou algo assim. Pode ser é bonitinho, tem o objetivo de forçar as pessoas a pensar em para quem é a funcionalidade sendo feita, qual o objetivo e facilitar pensar na melhor forma de fazer. Tem coisa que precisa de mais detalhe que isso, um protótipo de tela no canvas, um rascunho de conta de imposto. Tem coisa que nem precisa de tanto detalhe assim. Ban os bugs costumam ser mais diretos. Quando o usuário abre o um Firefox de Mac, o box de itens fica em cima do box de cartão e não dá para digitar o código de segurança do fucking pedido e a fucking compra não finaliza. Tá super claro. Eu tive um cliente que o imbecil do CTO mandava todo programador descrever em detalhes como ia programar antes de escrever uma linha de código. Tinha que listar que classes novas ia criar, com que métodos, com quais nomes, era a coisa mais idiota que eu já vi. Só perde pra época que o povo achava que precisava fazer diagramas de classe UML precisos meses antes de escrever uma linha de código. É idiótico. É da época que eu falei que se achava que programador era só pedreiro e havia uma fórmula mágica. De descrever tudo antes de escrever o código é uma noção boçal. O resumo é simples: a descrição deve ser a mais concisa, com o menor número de palavras possível. A equipe deve conseguir se reunir. e Pouco tempo entender o que precisa ser feito, quem vai fazer, quem precisa de ajuda. O gerente ou o product owner e o equivalente, tech lead ou programador mais sênior, deveriam estar tá alinhados. Daí, quando seja lá qual programador entregar a pull request para aquela funcionalidade, o tech lead consegue avaliar rápido e mandar para o QA. O PO e o QA precisam estar tá alinhados para ver se o que foi entregue resolve o que se queria resolver. Burocracia e formalidades em excesso aparecem em empresas onde esses personagens têm preguiça de conversar ou, pior, não sabem o que estão fazendo, porque se soubessem poderiam ir direto ao assunto. Toda burocracia em excesso é defendida por aqueles que não sabem o que estão fazendo, porque aí podem usar a desculpa de: Mas, mas eu segui os procedimentos, a culpa não é minha. Toda a burocracia é uma muleta para cabideiro que não deveria estar tá ocupando as posições que estão ocupando. É assim simples. Voltando para estimativas, não existe nenhuma fórmula nem procedimento que dado uma descrição em texto de um caso de uso ou user story, ou seja lá o que for, chega no número de horas ou dias exatos para resolver essa tarefa cocomo e outras bullshitagens são lixo. Não tem como, só a experiência dos programadores envolvidos é capaz de dar uma ordem de grandeza cuja qualidade vai ser proporcional à experiência da equipe. Se a equipe for super experiente, mesmo assim vai ser uma ordem de grandeza. Não tem nada mais retardado do que gente que pega esses números de estimativa, números de horas realizadas, vai pondo num gráfico e fica tentando derivar coisas desses números, fazer integral, aplicar fórmulas. Só porque se tem números não significa que existem cálculos que dê pra fazer. Eu posso sair jogando dados, colocar todos os resultados num gráfico e gerar um monte de conclusões. É assim que nasce pseudociência, numerologia, astrologia e todas essas logias idiotas. Estimativa é um chute. Estimativas nunca estão erradas, porque não são previsões. Fazer contas com esses números não faz nenhum sentido. Dá pra saber que vai ser Perto de seis meses, mas menos de um ano. Agora, se vai ser 5 meses, duas semanas, 4 dias e 5 horas, exatamente isso é impossível. Gastar horas tentando estimar tudo é um exercício de futilidade. Não perca tempo tentando prever com exatidão. Aprenda a lidar com ordens de grandeza. Simplesmente escreva o que se sabe que realmente precisa fazer. E nem tente detalhar seis meses de trabalho de uma só vez. É inútil. Descreva o curto prazo em detalhes: um mês, no máximo, dois meses de trabalho. Tenha a direção são do longo prazo em mente, mas ajuste enquanto vai andando. Deixa a equipe se dividir em quem faz o que e siga o que eu falei até agora sobre pull requests e merge. Mesmo sem ter estimativa nenhuma, você como gerente ou como qualquer membro da equipe vai ver que numa semana a equipe entregou 10 tarefas, stories, ou seja lá como quer chamar. Na semana seguinte entregou 9, na outra semana conseguiu entregar 11, na semana depois dessa entregou 7. O que o gerente ou facilitador dessa equipe começa a notar? Uma tendência. Parece que, seja lá como se descreve tarefas nessa equipe, eles conseguem entregar uma média de 8 a 9 unidades dessas coisas. E se for esperto vai notar que quando entrega menos, coincide quando sobe versão nova para produção. Daí o suporte recebe reporte de bugs que entram no backlog da equipe e isso diminui a quantidade de coisas entregues. O gerente tem que falar com o tech lead, que revê o processo, e vê que ele estava deixando passar por requests com testes não tão bons. Ele pareia com o programador júnior que estava fazendo errado, ensina na prática onde estava errando. E agora ele passa a produzir um pouco melhor, e é assim que uma equipe evolui um pouco passo de cada vez. Não é via metodologia, nem aumentando formalidades e burocracias, é via bom senso, resolvendo problemas na raiz, em vez de ficar inventando band-aids ou pior, mais burocracias inúteis. E o principal, reorganizando a lista de coisas a fazer para garantir que as coisas mais importantes estão sendo feitas primeiro e tudo que é opcional ou de pouco valor tá no fim da lista. Assim, caso não dê tempo de fazer tudo, pelo menos você sabe que o mais importante foi feito. E cuidado, eu não estou dizendo que não se deve perder nenhum tempo descrevendo tarefas ou que não se deve fazer nenhuma estimativa. Eu estou falando que a formalidade não é tão importante. Tem que começar a escrever e aceitar que vai estar tá mal escrito. Aceitar o feedback de que o programador fez errado, porque do jeito que estava escrito ficou ambíguo. E aí vai ajustando os detalhes para a próxima vez até o nível que faz sentido. Ah, se eu tivesse descrito essa conta com um exemplo, ele teria entendido ou algo assim. Aceitar que uma estimativa nunca vai estar tá certa ou errada é só uma referência. Não tente fazer projeções baseado em estimativas, porque isso só vai multiplicar um erro com outro erro. Em vez disso, veja em ordens de grandeza como eu falei. Seja lá como organiza as tarefas da equipe. Veja, no geral, que tipos de funcionalidades ou correções de bugs a equipe entrega num certo período de tempo, como toda semana. Daí nem precisa Perguntar a equipe se o que tem no backlog cabe ou não na semana. Você já sabe essa resposta pela velocidade que já conhece. Quando sabe que não vai caber, seja honesto e faça seu trabalho. Corte ou simplifique. Não tem mágica. Se não cabe, não cabe. Se tentar fazer caber, obviamente a qualidade vai cair. É onde vai vir o, se eu pular fazer testes, talvez caiba. E quando se cede uma vez, isso vai acumular. Na semana seguinte já começa a ver a conta, e uma decisão feita no desespero numa semana vai prejudicar todo o resto do andamento daqui pra frente. Não existe almoço de graça. Toda vez que vai se deixando passar uma pequena coisa errada, isso vai acumulando. Em breve vai estar tá tudo errado. Ser sustentável é exercitar disciplina, e não tem coisa mais maçante, mais entediante do que ser disciplinado. Quando tudo é uma bagunça é difícil elencar os problemas, mas numa equipe disciplinada fica fácil ver quem tá puxando a equipe para trás. Sem ter a muleta da burocracia, fica fácil ver quem é a pessoa inconstante, aquele que promete demais, entrega de menos, e quando entrega outra pessoa precisa consertar. A equipe inteira sabe quem é essa pessoa. Eles devem ensinar, ajudar, mas quando a pessoa é resistente a trabalhar em equipe, ela deve ser removida. É assim simples. A decisão é errada é manter essa pessoa e contratar outra para aumentar a produtividade. Muitas equipes que eu já vi teriam a produtividade aumentada só de cortar os maus elementos, porque agora eles não precisam ficar consertando o que o mau elemento está entregando de mau jeito. Automaticamente a produtividade aumenta, o estresse diminui, todo mundo trabalha melhor. Uma coisa que aconteceu durante esse período que já passou de vacas gordas, com montes de empresas contratando gente ruim no atacado, é que em vez de aumentar a produtividade, eles prejudicaram a qualidade do produto e das equipes. Imagina um monte de gente ruim fazendo o contrário de tudo que eu falei até agora. Só acumulou um monte de código porcaria que funciona em produção na força bruta, com alguns. Poucos hiperestressados, varando noite, consertando a porcaria que recebe. Se a equipe não se importa com o que está entregando, nada do que eu falei até agora importa. E todo novo integrante, ao ver que ninguém está realmente muito interessado, vai aprender do jeito errado. Que o melhor é ligar o foda-se e fazer igual todo mundo. E é assim que um projeto entra em colapso porque ninguém está ligando. E empresas com dinheiro dos outros demais é o que mais acontece. Mas se sua empresa realmente depende do código sendo feito, eu sinto dizer rapidamente todo mundo vai perder o controle. E daí pra frente é só cavar o buraco mais fundo. De novo, todo projeto é uma incerteza, especialmente nos primeiros dias, especialmente se uma equipe nova, recém constituída, precisam aprender a trabalhar juntos ao mesmo tempo que precisam entender o que diabos vão construir. É uma montanha de incertezas. Por isso o ideal é garantir que o básico do básico está garantido, que pelo menos o que está sendo entregue vai continuar funcionando ao longo do tempo. Exercitem o processo de testes, pull requests, integração contínua, deployment em staging, daí comecem a ver até que nível de detalhes realmente as tarefas precisam ser definidas. E vai ajustando. Não tente estabelecer regras escritas em pedra no dia 1, é inútil. Comece no equivalente a fazer rascunhos. Avalie se o rascunho está no nível de detalhes suficiente. Se não tiver, vá ajustando. O PO, o UX, precisam ir refinando isso. Daí o QA e o suporte. Precisam também ir refinando o processo de testes. Esse processo volta para a equipe de desenvolvimento que reflete se está cometendo deslizes técnicos que poderiam evitar bugs óbvios. Todo mundo ainda estava cru em fazer testes e aos poucos vai aprendendo a realmente testar os casos que interessam e deixar de lado os casos que não precisa. Naturalmente vão se acostumando a saber até onde precisa ou não cobrir determinados tipos de funcionalidades. Sério, exercite sua equipe em usar git direito, em usar os recursos de testes que certamente já tem no seu framework como eu falei, Rails tem, Django tem, Laravel tem, Spring Boot tem, Express tem, React tem. Todo mundo tem suporte a testes que vocês só escolheram não usar. Só que vocês não são seres ungidos que fazem código sem erros, pelo contrário, Todo programador vai mais fazer erros do que acertar, especialmente se for júnior, e é normal. Só que hoje todo mundo deixa esses erros acumularem no repositório, porque os deploys para produção acontecem só uma vez por mês ou uma vez por bimestre. Daí toda vez que faz deploy fica todo mundo apreensivo, porque já sabe que vai dar merda, todo mundo sabe que empurrou os problemas com a barriga. Daí o dia do deploy é o dia da pizza na madrugada, todo mundo correndo atrás do próprio rabo para consertar os erros que vão aparecendo. Um caos não seja esse clichê. Faz direito um pouco por dia, para o dia de deploy em produção, ser só mais um dia normal, tedioso, sem nenhuma adrenalina, porque todo mundo tem segurança que tá tudo testado e funcionando. Fazer as coisas direito é muito chato, eu sei. Deixa para fazer código porco gambiarrado nos seus projetinhos pessoais, mas em projetos dos outros aprenda a ser profissional. Imagina se seu médico também fizesse programação orientada a gambiarra sem testes, como você faz. Imagine se o médico do seu filho fizesse como você faz, acho que não ia gostar, né? Cresce e age como profissional. Se ficaram dúvidas, mande nos comentários abaixo. Se curtir o vídeo, deixem um joinha, assine o canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. A gente se vê até mais. Sobre, sobre, ver se não tem Eu vou, que caralho! vou este antes de decidir de... ah, decidir decidir lá que já estava garantido que funcionava ah ah what the fuck desgraçado maldito vai ser essa estimativa ah meses antes de escrever uma... ah, fuck tá gente são Ui, um passo de cada vez uh. uh. uh.